0: 97 ist natürlich ein herzbrechender Moment. Also ähm, ich glaube, wir haben heute ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
2: Hallo in die Runde, hier ist der Pfostenbruch leider mit einer weiteren kleinen Frustrationsfolge. Borussia Mönchengladbach verliert auch beim ersten FC Union Berlin mit 1 zu 2 in der 97. Minute und so langsam wird der Druck auf die Mannschaft auf den Verein wirklich größer. Alles nicht ganz so schön aktuell, die Situation. Wir versuchen uns jetzt hier in den nächsten Minuten an eine Aufarbeitung analysieren, natürlich wie gewohnt das Spiel und blicken dann im Anschluss auf die Gesamtsituation vor den letzten drei Spielen im Kalenderjahr 2022. Drei Spiele dann in acht Tagen. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch, heute zusammen mit Boris. Grüße dich. Wie geht's dir nach diesem gebrauchten Nachmittag gestern?
1: Ja, es war ja unser Heimspiel, muss man ja immer sagen. Der Pfostenbruch ist ja zum größten Teil ein Berliner Format, muss man sagen. Und dementsprechend sind ja eigentlich die Spiele, die wir hier vor Ort haben, immer etwas ganz Besonderes. Und es war ja auch schon, wir waren ja beide vor Ort, konnten es uns live anschauen. Auf der einen Seite ist es ja wirklich im Vergleich, Vielleicht zur ähm, äh, kalten Schüssel im, im Olympiastadion immer eine Wonne in dieser alten Försterei ähm, als Fan dabei sein zu können. Das ist einfach äh, geiles Fußball, äh, also eine geile Fußballatmosphäre. Aber äh, ich hätte mir natürlich etwas viel Schöneres vorstellen können als äh, dieses Ende gestern.
2: Ja, bevor wir in die Details gehen, bevor wir auch das Spiel nochmal Revue passieren lassen, zumindest kurz, gibt es jetzt noch eine kleine Werbung. Und danach sind wir für euch zurück
1: diese Folge heute wird präsentiert von Devolo. Mit den Produkten habt ihr stabiles WLAN endlich im ganzen Haus. Wir haben Devolo-Produkte testen dürfen und sind überzeugt. Wenn parallel auf verschiedenen Geräten gestreamt wird, kann man ja leicht an die Grenzen kommen. Devolo schafft da Abhilfe.
2: Ja, gestern am Sonntagnachmittag mussten wir ja nicht streamen. Wir haben die Niederlage von Borussia beide live im Stadion sehen müssen. Ich bin auch ehrlich, so ein Bundesliga-Spieltag, der hat für mich nach einer Gladbach-Niederlage auch nicht mehr so die größte Relevanz. Der ist für mich mehr oder weniger erledigt. Aber gestern Abend war ich trotzdem sehr dankbar, dass ein Devolo-Powerline in der Steckdose war. 21 Uhr Mexiko-Grand Prix der Formel 1 auf Sky. Parallel die Darts-EM auf The Zone. Ablenkung vom Fußball, ganz wichtig
1: in diesen Zeiten nach Niederlagen wenn ich mir aber vorstelle, dass das dann nicht funktioniert nach so einem Nachmittag, dann pro Mahlzeit. Aber mit den Devolo Produkten seid ihr auf der sicheren Seite. Kein WLAN-Ärger mehr. Bei Devolo bekommt ihr stabiles Internet über die Stromleitungen. Das Installieren ist ganz easy. Einfach die Powerline, die Steckdose und dann laufen Sky, The Zone, Netflix, Join, TV Now, Wow und was weiß ich noch alles äh, rückelfrei und in bester Qualität.
2: Ganz wichtig ist natürlich auch, dass wenn ihr jetzt in einem Haus wohnt mit mehreren Stockwerken, dass da auch überall die bestmögliche WLAN-Signalstärke ankommt. Dafür sorgt Devolo. Stabiles WLAN, also im Ganzen. Zu Hause vom Keller bis in den Dachboden und wenn ihr draußen noch eine Steckdose habt, dann guckt ihr einfach in der Gartenhütte, läuft auch
1: dort ruckelfrei. Also, wir haben dementsprechend wieder ein Spezialangebot für euch, liebe Pfostenbruch-Hörerinnen und Hörer. Ihr bekommt 15% Rabatt auf das Devolo Magic 2 WiFi 6 und auch auf das Multiroom-Kit mit dem Rabattcode Pfostenbruch15. Pfostenbruch 15. Damit seid ihr top aufgestellt. Den Link packen wir euch in die Show Notes. Danke an Devolo, dem Sponsor unserer, unserer heutigen Folge. Jetzt sind wir zurück,
2: hier ist der Pfostenbruch nach dem 1 zu 2 bei Union an der alten 3. Boris, du hast es eben eingangs angesprochen, für uns quasi so ein, so ein Heimspiel und tatsächlich auch das äh, Berliner Auswärtsspiel im Jahr, auf das man sich am meisten freut. Also anders als bei diesen Erkältungsspielen, da im Februar regelmäßig oder im tiefsten Oktober, November bei Hertha, war das gestern ja wirklich Fantastisch. 20 Grad im T-Shirt am 30. Oktober in der alten Försterei. Stimmung fantastisch. Auch vom Gästeblock muss ich sagen, wie hast du es so wahrgenommen? Du hast wahrscheinlich aus deiner Sicht ein bisschen mehr vom Spiel sehen können. Bei mir war alles
1: voller Fahnen. Ich äh, kann gar nicht so viel zum Spiel sagen wie du wahrscheinlich. Aber wie hast du es so wahrgenommen? Also ich muss zugeben, es ist natürlich also schon auf der einen Seite absurd, wenn man durch dieses Stadion also da in den Bereichen rumläuft und gefühlt, äh, überall Leute erkennt und kennt. Ähm, dementsprechend ist das schon echt was äh, Verrücktes. Ähm, Stimmung wirklich äh, absolut genial, äh, muss man sagen. Auf der einen Seite... Sag, sagen ja schon alle, wenn man da zusammensitzt, und so nach dem Motto, naja, so richtig laut ist es nicht. Und dann muss man den Leuten immer nur klar machen, naja, dafür sitzen in dem gesamten Stadion ja so viele Leute, wie noch nicht mal bei in Dortmund auf der einen Südtribüne sitzen. Äh, ne, das muss man, äh, oder stehen, äh, muss man natürlich auch immer relativieren. Aber es ist trotzdem einfach geile Fußballatmosphäre. Also es ist halt genauso, wie ich Fußball kennengelernt habe. Und das ist auch teilweise so eben halt diese Art von Stadionerlebnis, dass ich schon ganz schön stark vermisse, muss ich sagen. Da kann man sagen, was man noch so will von diesen schönen neuen Stadien, die wir in der Regel überall haben. Aber dieses Feeling, was man da bekommt, so nah am Stadion und dann auch noch so eine, eine Fanschaft, die ja wirklich über jede Kurve hinter der Mannschaft in der kompletten Farbe, komplett uniform steht. Ähm, das ist schon was ganz Geiles. Aber auf der anderen Seite ähm, war wirklich unser Auswärtssupport, äh, muss ich sagen, äh, à la Bonheur, äh, hat richtig Spaß gemacht. Da war richtig äh, Ramazamba und da war auch Spaß dabei. Also man merkte auch beiden Seiten an, wie sie sehr schön miteinander gebettelt haben. Und das tut einfach auch gut, vor allen Dingen nach den letzten zwei Jahren, muss man sagen.
2: Was natürlich auch auffällt, es ist dann tatsächlich so ein Betteln, aber doch so auf freundschaftlicher Ebene. Man merkt schon, dass die Ultragruppierung dass Sotto auch mit den Hammerharz von Union, dass die da befreundet sind. Es gibt ja dann sogar die die Fahne mit dem Berliner Bär, wo auch Hammerharz nochmal drunter steht. Die war ja auch sehr präsent gestern im Blog und die Atmosphäre wirklich was Besonderes. Nicht so wirklich besonders ist am Ende das Ergebnis. Wenn man sich Union-Heimspiele anschaut, dann gehen die ja meistens zumindest nicht verloren. Und Daniel Farke hat es ja auch nochmal angesprochen, jetzt sind es schon, glaube ich, dann zwölf Spiele saisonübergreifend, die Union zu Hause ungeschlagen ist. Dabei waren wir wirklich nah dran und wir können ja jetzt mal so ein bisschen durch diese 90 Minuten gehen. Erstmal beim Blick auf die Aufstellung mit Fabian habe ich deine letzten beiden Folgen in deiner Abwesenheit auch immer das ganz kurz fassen können, es war ja im Prinzip jetzt alles absehbar. Also die einzige Frage war natürlich, äh, schickt man irgendwie Benzebaini auf die Sechs und dafür Luca Netz links hinten rein? Hat dann aber Daniel Farke so äh, sich äh, für die für die Kramer und damit die konservativere Lösung entschieden? Das fand ich auch alles ganz logisch und auch für mich logisch, dass Ngumu das äh, Startelf-Mandat bekommen hat und nicht etwa Patrick Hermann.
1: Ja, ja, also absolut. Also es war jetzt, also man merkt schon, dass äh, die äh, quasi die Qualität im Kader äh, aus dem allerletzten Loch pfeift. Äh, äh, also man merkt es ja auch daran, dass einfach auch diverse Spieler dabei sind, denen man es eigentlich immer wünschen würde, dass sie mal ein Spiel draußen lassen, äh, draußen bleiben können, äh, was sie natürlich aktuell nicht können. Äh, bei Kone war es jetzt erzwungenermaßen. Ich glaube, da haben uns alle ein bisschen auch drüber gefreut, dass es das endlich mal möglich war. Äh, aber auf der anderen Seite merkt man eben halt dann so sofort den Qualitätsabfall äh, im Spiel. Und das ist halt das Brutale, was man finde ich einfach bei dieser Mannschaft. Also es ist so, und äh, da können wir jetzt noch so viel um den heißen Brei rumreden, dass dieser, dieser Kader ist äh, so, der hat so eine Unwucht drin, der ist so unausgeglichen ähm, aufgestellt, dass es einem einfach wehtut, weil man eben halt ja wirklich da einen Teil an Spielern sieht, die de facto immer unter den Top 5 äh, landen müssen mit ihren, äh, mit ihrer eigenen Qualität auch die, und ihrem eigenen Anspruch, den sie haben ähm, und dann hat man eben halt aber leider einen relativ großen Anteil an Leuten, die entweder die Karriere jetzt schon fast hinter sich haben oder eben halt sie nie äh, richtig an den, an, den, an, den, an den Start bekommen werden ne? und das ist halt einfach wirklich dann das enorme Problem vor allen Dingen, wenn man sich dann so eine Aufstellung wie von Union anguckt und äh, alle Leute, mit denen ich dort saß, ähm, wir haben äh, bei der der ersten Elf von Union, das ist der Tabellenführer der Bundesliga. Ne? Da haben wir uns gefragt, weil Ich glaube, jeder hatte mindestens drei Leute in der Elf von Union, die man gar nicht kannte. <lacht> Und das ist halt ähm, unfassbar. Und wenn man dann sieht, wie da auch noch eingewechselt werden kann, was irgendwie gefühlt, wo man gefühlt bis auf Sven Michel keinen einzigen Leistungseinbruch gemerkt hat ähm, an irgendeiner Position, war das schon äh, sehr, sehr auffällig. Also es war, es ist schon ähm, krass, wie äh, der Kader von Union mittlerweile eine Klasse besser ist als der von Borussia Mönchengladbach in der Gesamtheit nicht in den Spitzen, aber eben halt in der Gesamtheit und das ist halt wirklich sehr, sehr ernüchternd nach dem gestrigen Tag.
2: Ja, spannend fand ich vor allen Dingen ähm, der Kollege puchatsch der da sein Bundesliga-Debüt gegeben hat und ich meine, der ist jetzt schon seit anderthalb Jahren bei Union. Also der hat äh, gefühlt jedes Europa-League-Spiel und Konfi-League-Spiel wahrscheinlich mitgemacht, hat den Pokal gegen Heidenheim zuletzt gespielt, hat jetzt äh, die Startelf-Chance bekommen, hat sie auch, würde ich sagen, hat es nicht schlecht gemacht und ähm, wir erleben dann zeitgleich einen Nico Gießelmann, der eigentlich auf der Position spielt und der wirklich ein gestandener Bundesligaspieler ist, der nicht mal im Spieltagskader steht. Wenn wir so, solche Leute, die hätten bei uns aktuell aber sowas von Einsatzzeiten und bei Union, die können es sich erlauben, den sogar ganz draußen zu lassen. Also Zitat war, glaube ich, von Urs Fischer in der prä auf Nachfrage. Ja, der, den habe ich jetzt mal freigegeben. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Und das beschreibt ganz gut, wie auseinander ähm, auseinanderentwickelt sich diese beiden Kandidaten Kader letztendlich haben. Aber gehen wir mal aufs Spiel ein. Die erste Halbzeit wurde ja unisono als sehr, sehr gut bewertet. Ich persönlich, ich habe jetzt weniger gesehen, habe aber schon in den ersten Minuten so eine Phase ja, oder das als, als Phase empfunden, wo wir wieder mal reinkommen mussten, wo wir es zumindest konzentrierter gemacht haben als in vielen anderen Spielen. Man hat halt von Anfang an gemerkt, dass wir tatsächlich Union nicht den Gefallen geben wollten, hier unser Ballbesitzspiel aufzuziehen. Also das fand ich erstmal erfrischend, weil genau darüber habe ich mit Fabian letzte Woche gesprochen und wir sind eigentlich zu der Erkenntnis gelangt, eigentlich ich glaube so einen, so einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel, den wird Farke nicht bringen, hat er aber gemacht. Also tatsächlich waren ja die Ballbesitzanteile eigentlich so
1: verteilt, wie man es nicht erwartet hat. Absolut, also voll und ganz. Ne? Es war, wobei man sagen muss, es war keine gute erste Halbzeit. Es war ja kein schönes Fußballspiel, muss man sagen. Also ich fand, beide Mannschaften wirkten sehr... Ähm, äh, unsauber im Spielerischen. Also, es sind viele Bälle immer zwischen beiden Mittelfeldern irgendwo hin und her geplätschert. Ähm, äh, Union wirkte überhaupt nicht konzentriert, muss man sagen, fand ich so. Ich weiß noch, wie wir beim, äh, bei dem einen, letztes, letzte Saison bei dem Heimspiel ganz am Anfang der Saison da waren, wo man von der ersten Minute angemerkt hat, wie konzentriert die Unionsleute waren, wie die von Anfang an uns unter Druck gesetzt haben. Diesmal war das definitiv nicht der Fall. Ähm, äh, und wir hatten auch unsere Chancen. Aber auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, also ich finde es, als also wenn wir diese Halbzeit jetzt als sehr gut erachten, dann ist das wieder mal ein Ausdruck dafür, wie sich auch unsere Ansprüche äh, geändert haben. Weil, also man muss sagen, wir haben viel zu lange gebraucht, aus meiner Sicht, um zu verstehen, dass wir hinten raus den Spielaufbau äh, nicht hinbekommen haben. Da sind wir, glaube ich, drei, vier Mal ganz gefährlich gelaufen, wo teilweise Pässe quer durch den Strafraum gelaufen sind. Ähm, Tobi Sippel mehrfach auf im letzten Moment den Ball weggehauen hat. Das ist alles, das wirkte überhaupt nicht sicher. Da fand ich auch, war die, die, das Zusammenspiel also A, zwischen Tobi Sippel, den Innenverteidigern, wo die Außenverteidiger standen und dann eben halt das defensive Mittelfeld, das sich die Bälle geholt hat. Also wie oft wurde Weigel oder Kramer angespielt mit dem Rücken ähm, äh, und hinter ihnen direkt ein, zwei Gegenspieler, die auf sie draufgepresst haben und sie dadurch vollkommen in einer sehr, sehr gefährlichen Situation waren Und das war halt einfach etwas, da hatten wir, muss man sagen, also wie gesagt, die, die Unionen-Leute waren halt einfach, um ehrlich zu sein, auch überhaupt nicht konzentriert. Und dementsprechend war es eine schwache erste Hälfte. So, Aber trotzdem haben wir ein paar gute Angriffe gemacht und es war ja natürlich dann auch echt schön, dass wir dieses 1-0 gemacht haben, was aber trotzdem aus meiner Sicht immer noch mehr oder weniger aus dem Nichts herausfiel. Ich glaube, wir hatten vorher die Chance noch von Plea, ne? ich glaube den Freistoß.
2: Genau, das war vorher, das war ähm, wirklich ein schönes Ding, genau. also da habe ich äh, tatsächlich so ein bisschen Aranguesk ja. ein gutes Gefühl gehabt bei dem Ding, als der da durchsegelte, aber ähm, ja, ich würde aber auch sagen, natürlich Union wäre natürlich auch komplett glücklich in Führung gegangen, also sie hatten ja das ja. vermeintliche 1-0 mit diesem abgefälschten Ding, hat zu Recht nicht gezählt, weil ähm, ähm, ich glaube Kollege Jordan oder eben Becker war da mit der Hand dran, das wäre natürlich auch komplett äh, glücklich gewesen. Also was wir natürlich nicht gemacht haben und das war positiv, dadurch, dass wir einen bisschen anderen Ansatz gewählt haben. Wir haben jetzt nicht solche haarsträubenden Fehlpässe im Mittelfeld gehabt. Ne? Also es war teilweise ein bisschen hackelig hinten raus, aber wir haben zumindest jetzt Union nicht eingeladen. Das war nicht sehr, sehr gut. Dann gehen wir in Führung durch diesen Eckball und den, durch den Kopfball von Nico Elvedi und haben natürlich dann, das ist mir im Nachhinein in der, in der Analyse fast ein bisschen zu kurz gekommen. Wir haben eine mega Torschance durch Tikus, der das da Wunderschön. unfassbar gut macht und dann aber irgendwie überhastet und blind auf den, aufs Tor köpft. Also da, da äh, hätte ja. er, ich glaube, den Kopfball, den kann man schon setzen oder
1: vielleicht sogar in die Mitte spielen zu Stindel. Ich glaube, er war halt einfach, ihm war nicht bewusst, was hinter ihm abläuft. Ich glaube, er fühlte sich, er, er hatte das Gefühl, dass er mindestens eine Person direkt dran hatte. Deshalb hat er einfach nur versucht, zum Abschluss zu kommen. Also um ehrlich zu sein, ich war... Am Ende, ich fand alles okay. Ich meine, es war äh, natürlich schade, dass er den nicht reingemacht hat, aber er hat sich diese Chance unfassbar geil erarbeitet, weil das war jetzt nicht so eine augenscheinliche Chance, sondern die hat er, die hat er sich durch seine also auf eine sehr kunstvolle Art erarbeitet und äh, dann fast untergebracht. Das war, okay. also fand ich okay, aber es ist halt genau der Punkt gewesen. Das wäre natürlich echt eine krasse Sache gewesen, weil wenn wir glücklich 1-0, okay, das war aber zu einer Phase, wo, wie gesagt, Union hätte jetzt auch nicht sagen können, dass sie jetzt verdient in Führung gegangen wären, wie du schon sagst. so ähm, Aber dann direkt in das 2-0 gemacht, das hätte uns auf jeden Fall in eine andere Position gebracht. Ne? Ähm, ich glaube, das wäre schon noch mal was anderes geworden, weil dann hätten wir uns wirklich auch ein bisschen aufs Kontern konzentrieren können. So, ähm, so war es natürlich äh, ein Unding. Ein was man natürlich schon sagen muss, was in der ersten Halbzeit schon auffiel, war, der, war dieser Zweikampf zwischen äh, Tikus und äh, Knoche, ähm, der halt wirklich sehr auffällig war, fand ich, diesen Zweikampf. Und da fand ich es komisch, dass der Osmas da nicht mal sauber versucht hat, das Thema wirklich zu klären zwischen den beiden, weil es ging ja die ganze Zeit weiter, es ging ja bis zum Ende, ähm, dass die beiden sich bei jeder Situation komplett gegenseitig eingehakt haben und das war halt echt schade und ähm, das fand ich halt immer ein bisschen doof, weil dadurch hat man einfach natürlich gemerkt, dass uns unser Zielspieler im, im, in, in der Mitte eben halt wirklich einfach sehr schnell in Verschleiß gegangen ist, ne? weil gefühlt jeder Zweikampf äh, eine Ringerübung ähm, war war. Und dementsprechend war das natürlich nicht förderlich für die Gesamtspieldauer.
2: Wenn wir aber mal auf die zweite Halbzeit zu sprechen kommen. Also ich hatte zur Pause dann wirklich ein gutes Gefühl, weil Union, da das spricht die Statistik ja eine klare Sprache. Wenn die in Führung liegen, sind sie fast nicht mehr zu bespielen. Wenn sie aber hinten liegen, haben sie nur in der ersten Pokalrunde in Chemnitz noch einen Unentschieden geholt und sind dann in der Verlängerung weitergekommen. Ansonsten haben sie immer dann verloren. Und dementsprechend dachte ich, ja, natürlich kann Union da irgendwie mit langen Bällen vielleicht einen machen oder so, aber ich habe uns schon so stabil gesehen und habe dann auch den Faktor Europa League-Doppelbelastung noch mit einbezogen, dass ich schon optimistisch war, dass wir zumindest hier mit was zählbarem nach Hause fahren. Als ich dann aber die Ausrichtung der Mannschaft äh, erlebt habe, dann auch so, ja, ab der 55. Minute, die ersten Minuten waren noch relativ gut, aber es wurde dann immer fahriger hinten raus, da dachte ich, oh Mann, ihr macht es jetzt Union verdammt einfach, weil genau das wollen sie eigentlich, dass Borussia eben dann die eigenen Stärken mit Führung nicht ausspielt und eigentlich musst du es gegen Union machen, wenn du in Führung liegst, vorher tatsächlich spiegeln, so wie es Bochum auch gemacht hat, sich so ein bisschen auf das Niveau runterlassen in Anführungsstrichen und dann habe ich aber damit gerechnet, dass wir in der zweiten Halbzeit tatsächlich mehr auf den Ballbesitz gehen und wir haben, wir, wir haben noch viel weniger gemacht, wir haben ja den Ball nur noch Langhafer auf Thüram geschlagen, er hat keine Bälle wirklich festmachen können, es sind kaum Spieler über die Außen nachgerückt, also das war eine ziemlich schwache zweite Halbzeit, also offensiv war das fast eine Katastrophe, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also was, was man einfach gemerkt hat, so nach dem Motto, wie, wie, wie du schon sagst, das war bei mir genauso, wir, wir saßen da und äh, ich glaube auch so irgendwo zwischen der 55 und 16. Minute haben wir gesagt, das wird nicht gut gehen. Also das wird jetzt, da, 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 da haben wir keine zweiten Bälle mehr gewonnen. Die Abstände waren riesig teilweise. Ne? Also wir hatten immer wieder diese Probleme, dass die, die Außen beide jeweils immer ähm, zu stark mit reingezogen wurden und dadurch eben halt die Unioner wiederum mit ihren Außen ständig frei waren und dadurch auch ihr Flankenspiel eben halt super geil aufziehen konnten. Aber natürlich auch deren Qualität, das muss man natürlich auch sagen. Also, ich finde es wirklich beeindruckend, wie die in der Lage sind. Äh, also, wenn man sich anguckt, welche Gefahr bei denen entsteht, wenn die den Ball in den Strafraum reinbringen. Äh, wenn man sich das bei uns anguckt seit Jahren, ähm, äh, wie, 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 wie schwierig bei uns es ist, mal zu sehen, dass da äh, ein starkes Pressing-Flankenspiel bei uns entsteht, das weiß ich gar nicht, wann das das letzte Mal passiert ist. So, und ähm, bei, bei Union war das ja wirklich so. Die haben, also, man sah das ja immer bei Skelly und bei bei Benzi Baini, die hatten auf ihrer Seite in der Regel zwei Gegenspieler, muss, haben sich dann in der Regel immer zu dem Inneren äh, orientiert und dadurch ist der Außen dann, ob das jetzt hier so ein Trimmel dann in der zweiten Halbzeit später war, ähm, oder eben halt auch dieser Riason und so weiter, die, die standen dann die ganze Zeit brutal frei. Ähm, ein Gumu und auch ein äh, Stindel waren jetzt in der Nach hinten Bewegung bei weitem nicht so stark. So, und dementsprechend hatten wir da wirklich starke Probleme und sind dann einfach immer mehr unter Druck gekommen und ich fand es schon wirklich krass, wie wir, wie wir quasi gefühlt getaumelt sind. Ne? Also wirklich überhaupt keine Passsicherheit mehr hatten. Ähm, einfach nicht mehr den Ball unter Kontrolle bekommen haben. Wenn wir den Ball hatten, war er innerhalb von zehn Sekunden in der Regel weg. Selbst wenn wir wenn wir Spielstart hatten, wir sind überhaupt nicht mehr unter Kontrolle gekommen. Ähm, und Union brauchte ja nicht... Also wie gesagt, das war jetzt nicht deren, deren Galatag. Überhaupt nicht. Aber die haben a Smart gewechselt, also man hat's ja gesehen. Ich glaube, der Fischer hat ja bis zur, was war das, 70. Minute hatte der ja schon seine fünf Wechsel gemacht, ne? Also
2: er hat ja auch relativ früh Sven Michel gebracht, der ja sogar noch fraglich war. Ich glaube wegen, wegen Corona kurz vor dem Spiel. Kevin Behrens kam ja auch. Das ist ja immer so dieser typische Fischerwechsel. Michel und Behrens spielen ja gefühlt oder quasi nie von Anfang an, aber bekommen immer so ihre 30 Minuten und äh, bringen dann auch einfach nochmal Frische und äh, die sorgen dann natürlich vorne nochmal für Chaos und wir haben es dann natürlich leidvoll erfahren müssen in der 79. Was ich spannend finde, weil du jetzt auch über diese vielen langen Bälle gesprochen, das über die Flanken. Ich meine, die Tore sind ja resultiert, also. Ähm die Tore zum 1 zu 1 und dann zum vermeintlichen 2 1, wo Trimmel zum Glück leicht im Abseits war, sind ja resultiert aus aus total krassen langen Bällen aus dem Halbfeld. Das war ja nichts mal, was irgendwie runter zur Grundlinie gespielt wurde. Und ähm, das ist dann schon schon übel, ne? wenn man äh, so sich da übertölpeln lässt. Und klar, beim zweiten Mal war es Abseits, aber das darf so auch nicht passieren. Ne? Und beim 1 1 ist es dann natürlich ein krasser Torwartfehler. ne?
1: Man, man merkt einfach, wir haben keinen Erstliga-bereiten äh, heute aktuell. Ne? Muss man, also erstmal, tut mir jetzt tierisch leid für Tobi Sippel. Ich finde den ja grundsätzlich, da muss ich auch echt sagen, hat sich echt mein Assessment geändert. Also ich hatte früher immer, war immer der Meinung, dass wir so eine Nummer zwei haben, ist eigentlich ein strategischer Vorteil für uns. Ähm, aber um ehrlich zu sein, seine Performance äh, auch gestern war das war nicht gut. Also er, er, er tut uns weh in der in der Art und Weise. Also in dem fake fußball ist er einfach problematisch, weil wir de facto mit ihm nicht hinten rausspielen können. Also, so wie wie mit einem Sommer, der halt auch wirklich als Fußballer klar gut ist. Ähm, er war sonst auch generell sehr unsicher und er war in der Strafraumbeherrschung grundsätzlich sehr, sehr unsicher. Also das war jetzt ja, er ist ja jedes Mal immer nur faustend äh, rausgelaufen und dass er in, diesen, in diese Flanke, wie er da reingegangen ist, das ist also der hat ja wirklich daneben geschlagen. Also, das ist nicht mal so gewesen, dass der andere davor war. Also, es gibt ja immer diese Fälle, wo der Stürmer es schafft noch vor den Torhüter an den Ball zu kommen. Das war ja hier nicht der Fall. Er hat daneben gesch und der, dabei hat er ja, den hat ja noch behrens in die, Der hat ja ne? behrens ja noch in die Fresse gehauen. Also unter normalen Umständen hätte der ja wahrscheinlich noch einen Freistoß oder einen Elfmeter dafür bekommen wollen.
2: Das habe ich übrigens auch gedacht. Also, wäre der Ball, warum auch immer, nicht aufs Tor gegangen, hätte es elf
1: Meter gegeben. Also weil eigentlich, er hat ihn ja wirklich in die Fresse gehauen. Also, <lacht> ähm, und deswegen, das, 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 das meine ich, und das, das hat mich auch so gewundert am Ende von dem Fischer, also von dem Trainer von Union, seine, sein Statement. Wir haben das Ganze spielerisch gelöst und nicht über lange Bälle. Nee, nee, nee. Also, das, also, und das ist ja gar, nicht mal kein, gar kein Vorwurf, aber. Deren langen Bälle waren einfach großartig. Die haben uns damit, also die sind, die sind die letzten 20 Minuten haben die nur noch lange Bälle gespielt und waren damit unfassbar gefährlich. So. Und wir haben riesen Probleme gehabt, wir waren ständig ja. weg, also wir hatten ja auch davor noch die Szenen, also bevor das 2-1 gefallen ist, hatten wir ja noch diese eine Szene, wo ich glaube Nico Elvedi auf der Linie äh, geklärt hat, ähm, wo wir ja auch hinten drin, da war, da war ja auch komplettes Chaos angesagt, wo wir zweimal mindestens den Ball eigentlich ruhig äh, klären hätten können und es trotzdem nicht geschafft haben.
2: Also mein Grundproblem ist einfach dann an der zweiten Halbzeit, an der Ausrichtung von uns gewesen, dass wir es zugelassen haben, obwohl wir führen gegen Union Berlin, die das hassen in Rückstand. Obwohl wir führen, dass wir es zugelassen haben, Union ähm, seine Stärken ausspielen zu können. Und hätten wir den Ball unten gehalten, am Fuß... Hätten wir natürlich so Nachrücker-Szenen kreieren können, wo dann Spieler dann tatsächlich auch mal, wenn Tyram da ein bisschen was festmacht, dann auch nachrücken können, dann kannst du vielleicht auch mal einen Konter setzen. Und das fand ich dann wirklich am Ende ziemlich ähm, befremdlich. Ich habe jetzt nochmal einen Ton rausgezogen von Daniel Farke, den können wir ja nochmal abspielen und dann sprechen wir auch nochmal über die letzte und entscheidende Szene des Spiels.
0: Und Dass das natürlich ein schwieriges Auswärtsspiel ist, steht, steht außer Frage. Und das spielen zu müssen ohne ohne sieben wirklich wichtige Spieler für uns war natürlich schwierige Voraussetzungen. Ich finde gemessen daran, haben wir, ein, haben wir ein Topspiel gemacht heute. In der ersten Halbzeit wir waren total solide. kann mich in der ersten Halbzeit keine Parade erinnern von von Toni Sippel. Also wirklich keine Torschance bis auf diesen bis, bis auf diesen abgefälschten Handball, der dann irgendwie wegen wegen Hand nicht gegeben ähm, worden ist. Haben ein gutes Tor erzielt. Hatten, ich noch eine gute Chance mit mit Markus Thüram und ähm, auch die eine oder andere Situation, wo wir vielleicht dann äh, auch das zweite hätten erzielen können, in der zweiten Halbzeit? Sehe ich halt
2: nicht. Ne? Also A finde ich Topspiel maßlos übertrieben und ich finde auch, dass wir tatsächlich nicht im Ansatz die Chance zu einem 2-0 hatten. Die einzige Chance zum 2-0 war die Einzelaktion von Thüram, die wir besprochen haben. Ansonsten war das einfach zu wenig und hinten raus dann durch diese chaosstiftenden Union auch bestraft worden. Und ich finde tatsächlich auch dann mit Blick auf die 97. Minute am Ende fast so ein bisschen folgerichtig. Ich meine, die haben so viel Wucht da reingegeben, wir konnten, wir haben dem
1: nichts mehr entgegengesetzt. Ja, wir waren stehen K.O. Wir waren stehen K.O. Also für mich war es natürlich so, für mich war es leider nicht die letzte Szene, sondern die, die Szene davor war für mich noch viel schlimmer. Deshalb habe ich ja diesen Tweet auch gemacht, pure Dummheit. Also weil, wenn du in der, ich glaube, das war schon die letzte Minute der Nachspielzeit, Freistoß bekommst, am, also fünf Meter vom 16er des Gegners entfernt. so. Ne? Und dann stellt sich ein Patrick Herrmann dahin, als wenn er jetzt Bock hat, den Freistoß seines Lebens zu schießen wieder. So, ähm, Stellt sich dahin und entweder gibt es in dem Moment zwei, zwei Varianten. So. Du fühlst dich so sicher, dass du jetzt hier einen affengeilen Freistoß mit einer guten Kombination, weil du weißt ganz klar, wie du das Ding äh, machen willst und dann versuchst du wirklich noch aufs 2 zu 1 zu gehen. so Oder du nimmst jetzt einfach, du sagst jetzt, hey, warte mal, wir spielen hier gegen den Tabellenführer, es steht hier 1-1, die drücken uns gerade kap komplett kaputt, jeder Gegner, jeder Angriff von denen brennt bei uns die Hölle. so Und dann spielen wir den Ball einfach hinten rum, behalten den Ball, lassen die Uhr runterlaufen und sind raus bei der ganzen Sache. Was macht Patrick Herrmann? Er spielt den uninspiriertesten Ball direkt in die Hände des Torwarts, so, wo nichts mehr hätte passieren, also wo wirklich, also ich hatte ja noch gedacht, ja, wenn die jetzt auch noch einen Konter spielen, das wäre ja das allerletzte und dann verhalten wir uns dann im Vorfeld zu dieser Ecke ja auch nicht besonders clever, da, da akzeptieren wir einfach mal relativ einfach, fand ich, dass wir jetzt noch eine Ecke bekommen und dann lassen wir zu, dass diese Ecke kurz ausgeführt wird, vollkommen falsch aufgestellt, so, und dann knallte das Ding rein. Also und, und wie du schon sagst, also grundsätzlich erstmal vollkommen, also dass Union dieses Spiel nach der zweiten Halbzeit noch gewinnt, war jetzt nichts, was uns jetzt hätte wundern können. Die Art und Weise, wie sie gewonnen haben, ist das, was einem einfach nur wehtut, weil das einfach zeigt, dass wir in den letzten 15 Minuten da oder vor allen Dingen auch nochmal in den letzten 10 Minuten ähm, wirklich gefühlt, die Hälfte des, der, der Leute, die auf dem Platz standen, nicht mehr bundesligareif sind oder noch nicht Bundesliga reif sind.
2: Ja, zu der entscheidenden Szene, zu der Eckball-Situation hat Daniel Farker auch noch was gesagt. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen.
0: Ja, die Szene zum 1 -zu 1 war ja nicht mal irgendwie ansatzweise eine Torchance, ja, weil es eben im ein Ball aus dem war, wo wir eigentlich alles im Griff hatten. Du kassierst dann das 1 -zu 1 in einer, ja weiß ich, fast 80. Minute ist doch klar, dass dann natürlich das Momentum nochmal irgendwie ein bisschen wechselt, das Stadion dann nochmal kommt. Ja, da war eine unglückliche Szene, wo wir dann irgendwie so unserem besten Kopfballspieler Rami Benzi bei ihm ja auch noch verletzt auswechseln müssen und ist dann auf dem Fußball, ja, dann kommt dann irgendwie immer alles zusammen. Ja, genau dort, wo Rami normalerweise bei Standardsituationen steht, genau dort wird dann in der 97. Minute der, der Eckball hingeschlagen und Rami, der normalerweise immer dort steht und und diese Ding verteidigt, ist dann nicht präsent. Und wir kassieren dann den späten Nackenschlag? Ist natürlich irgendwie ein herzbrechender Moment, wirklich, wirklich für
2: uns. Ich meine, wir sind uns sehr ja wahrscheinlich einig, wir gehen davon aus, dass intern natürlich anders gesprochen wird, dass da die Fehler klar benannt werden und trotzdem nimmt das mittlerweile überhand an, dass wirklich, es wird so viel erzählt, am Ende bleibt dann immer ein bisschen was haften und ich glaube, das ist irgendwie die Strategie, die irgendwie langsam ein bisschen anstrengend wird, weil auch hier... Ganz ehrlich, also das letzte Argument wäre gewesen hier, Rami Benzebaini hat da jetzt gerade gefehlt. Also in der 97. Minute musst du das, was Farke sagt, beherzigen, hier das Leben lassen für die Raute.
1: Metaphorisch gesprochen. Und genau das machen sie ja nicht. Nö, nee, also und, äh, wie gesagt, du stehst mit elf Mann im eigenen Strafraum, so, und du lässt zu, dass ein gegnerischer Verteidiger also wirklich frei zum Kopfball kommt, so. Und dann kann sich Toni Janschke beschweren, dass er da irgendwie sich seine Hand wehgetan hat oder was das da war. Das war einfach eine absolute Vollkatastrophe. So. Und da können wir dann immer diese... Also das, das muss man wirklich sagen. Das ist, ich finde es sehr, sehr gefährlich, wie da jetzt gerade auch wieder kommuniziert wird. Weil am Ende, ähm, es ist alles gut so. Weil man kann, Man kann sagen so nach dem Motto, hey... Ähm, wir müssen jetzt hier, äh, ne, wenn ich mir angucke, wie wir am Anfang echt am Anfang der Saison schön diese defensive Stabilität wieder hinbekommen haben, super. Ne? Wie wir es hinbekommen haben, wieder auf diesen Ballbesitzfußball zu, 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 zu rüber zu migrieren, super. So, aber wir müssen jetzt einfach feststellen, dass dieser Kader eine Unwucht hat und die 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 ist einfach eklatant und die wird uns, also da da kann man auch nicht von einem Weg reden, weil diesen Weg gibt es aktuell aus meiner Sicht nicht, weil es gibt einen, einen Teil an hochqualifizierten Fußballern, die als Mannschaft aber nicht in der Lage sind, den Rest des Teams besser zu machen, muss man auch ganz klar sagen und darüber eben halt die Mannschaft wirklich oben zu etablieren, die auch nicht die Mentalität mitbringen, muss man einfach mal jetzt am Ende so, so ganz klar äh, nüchtern äh, erkennen, so. Weil der Wille eben fehlt und das sind ja alles so Faktoren. Und von denen wird eben halt nur noch ein kleiner Teil nächstes Jahr dabei sein, so. Und dann haben wir eben halt eine große Gruppe an Leuten, die unteres Bundesliganiveau sind, so. Vielleicht sogar ein besseres Zweitliganiveau, so und wenn wir, also da, da, da frage ich mich halt, wo der Weg ist, ne? Wenn wir sagen, der Weg ist halt am Ende jetzt äh, Scully und äh, Netz so, weiß ich nicht. Also bin, bin ich mir nicht so sicher, ob das äh, dann der Weg ist, wie wir auch wieder. Also, also ich glaube,
2: Scully und Netz sind ja noch eigentlich ein Beispiel dafür, dass wir da tatsächlich Spieler haben, auf die man jetzt auch langfristig setzen kann wo noch Entwicklungspotenzial ist. Also ich sehe das größere Problem tatsächlich dann bei den Spielern, wo du jetzt auch sagst, ja, die haben vielleicht nicht mal Zweitliganiveau beziehungsweise die Rheinische Post hat es ganz gut analysiert unter der Woche vor dem Spiel schon. Borussia hat sehr viele Spieler im Kader, wo man nicht mal sicher ist, ob die irgendwann zweite Liga spielen. Konanos, Torbenmüsel, also das ist ja Wahnsinn, Hocko Reitz Und die ähm, fahren aber, die haben eine Kaderplatzgarantie. Und das ist natürlich das Gegenteil von Konkurrenzkampf.
1: Aber, aber trotz alledem. Ne? Also und äh, das, Ich weiß, das ist dann vielleicht jetzt auch für Teile der, der Community immer sehr, sehr kontrovers. Aber auch für mich sind Joe Scully und Luca Netz jetzt, ähm, das, das sind super talentierte Fußballer. so. Aber ob die wirklich mal ähm, Stammspieler einer Spitzenmannschaft werden können in der Bundesliga weiß ich nicht, weil da sieht man einfach viele Talente, die in dem gleichen Alter sind, die die wirklichen Top-Talente, die sind dann da halt schon nochmal, also die spielen dann schon auf einem anderen Level und auch wesentlich konstanter und auch also da bin ich einfach, ich weiß nicht, da bin ich vielleicht mittlerweile auch echt einfach negativ eingestellt bei bei, bei bei solchen Situationen. Das ist okay und gut und schön, dass wir sowas aktuell wieder haben. Aber am Ende, wenn man sieht, dass alles, was wir an Talenten reinbringen, irgendwie äh, Jordan Bayer und so weiter und so fort, alles dann auch am Ende nirgendwo großartig die Rolle spielt. Das ist halt schon... Bitte.
2: Ich denke, das Problem ist halt einfach bei, bei den Beispielen, dass wir uns wahrscheinlich von dem Gedanken verabschieden müssen, dass wir eine Spitzenmannschaft sind. Wir haben aktuell noch äh, Spitzenspieler, wirklich teils Weltklasse-Spieler die in einer Mannschaft spielen, die für die Situation völlig ungeeignet ist. Und man hat sich, wie ich finde, auch im Sommer gehörig in die Tasche gelügt. Wir waren jetzt nie so euphorisch wie manch andere. Und ich finde zum Beispiel auch hier den Weg von ähm, Roland Wirkus, dritte Wahl, und der schlechtmöglichste Sportdirektor äh, äh, hin zu Don Rollo ist gucken, ist komplett komplett fehlgeleitet worden, wie ich finde. Es war völlig übertrieben, also weder in die eine Richtung noch in die andere. Und ich, also er kann da wenig für, für die Fehlplanung der letzten Jahre, aber man hat sich halt tatsächlich jetzt auch über, über mehrere Transferperioden schon in die Tasche gelügt, nach dem Motto, ja, wir halten den Kader zusammen, das ist gut. Das ist ja schon der Fehler, dass man irgendwie jetzt immer sagt, ja, das ist gut irgendwie. Ne? Und tatsächlich äh, muss Borussia, wie ich finde, ist ganz wichtig, jetzt im Winter nach der WM, wenn dann die Transferperiode ist im Januar, die muss wieder in so einen Akteursmodus kommen auf den Transfermarkt. In diesem Modus waren wir seit Corona gar nicht mehr. Und es wird immer dann mit Corona argumentiert. Ich kann das auch nicht mehr hören. Union, Freiburg gehen ihren Weg auch mit Corona. Bei uns ist gefühlt alles
1: ein sehr, sehr fragiles Gebilde. Wir haben auch darüber hinaus einfach auch viel zu viel Risiko in den Büchern sozusagen. Ne? Wir haben viel zu viele Spieler, die wir für viel zu viel Geld schon jung eingekauft haben. So, wo eben halt ein enormer Druck herrscht, dass wir sie auch entsprechend hoch verkaufen müssen. So, da gibt es ja keine Wahl. N'Gumu Gumu hat sieben, äh, acht Millionen gekostet. So, ne? das, also ich weiß es nicht, aber hat, hat Union jemals sieben, acht Millionen für einen Spieler ausgegeben?
2: Gute Frage, also das, das Transferkonzept von Union ist ja jetzt auch in diesem Sommer wieder schön zu beschreiben, Avoni, 20 Millionen eingenommen, dafür fünf Spieler geholt und tatsächlich muss, also Itakura ist für mich der Masterclass Transfer. Dafür reichen schon die fünf Spiele, weil das ist nämlich genau das Ding, Itakura, also den kannst du notfalls, wenn der jetzt so gut zockt, irgendwann den Vertrag nicht verlängert, den kannst du dann auch ablösefrei gehen lassen, weil du zumindest nicht so viel reingebuttert hast. Bei Ngumu, musst du ja jetzt im Prinzip, musst du ja jetzt drei Jahre zünden und dann für 15 Millionen aber mindestens gehen. Und das ist natürlich ein anderes Risiko, wenn du wenn du ich sag mal, es auf äh, viele gleichwertige ein paar erfahrenere äh, Spieler verteilst, die irgendwie dann einen geringeren Marktwert haben und darüber eine Mannschaft entwickelst. Und da musst du jetzt hinkommen, glaube ich. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Gut, ich würde sagen, ähm, wir sind jetzt ja schon in die Gesamtsituation längst abgedriftet. Ähm, vielleicht doch ganz kurz der Blick auf das Spiel am Freitag gegen Stuttgart. Das ist jetzt ein Spiel, wo ich sage, boah, ich traue da der Mannschaft alles zu. Also ich sehe da alles andere als einen sicheren Sieg. Also Stuttgart hat jetzt auch einen Boost bekommen durch den Trainerwechsel. Da ist zwar sehr viel Unruhe, aber sie haben jetzt ein Spiel in der 91. gegen Augsburg gewonnen. Und wir sind langsam wirklich in einer bedrohlichen Situation. Also wir sind jetzt angekommen im totalen Niemandsland. Wenn du jetzt so ein Spiel gegen Stuttgart verlierst, dann geht die Tendenz nach unten. Wenn du es gewinnst, geht sie wieder nach oben. Ne? Aber tatsächlich muss man sich dieser gefährlichen Situation auch schon bewusst
1: sein. Ne? Also hundertprozentig. Also wir müssen jetzt de facto jetzt äh, gegen Stuttgart müssen wir gewinnen. Es gibt gar keine Diskussion. Also da gibt es gar keine andere Wahl. Also wir müssen das Spiel, wenn der, wer da nicht mit dem Anspruch reingeht, dass er das Spiel gewinnen müssen, egal was kommt, ob es 1-0 ist, 2-1 ist, durch einen ekelhaften Handelfmeter, ähm, ist mir scheißegal, aber wir brauchen diese drei Punkte und das ist halt einfach jetzt wieder auch ein, ein, eine Veränderung der, der Perspektive, die schon wirklich sehr, sehr brutal ist, muss man sagen, aufgrund der letzten drei Spiele, die jetzt wirklich alle verloren wurden und die nicht äh, gerade den den Funken Hoffnung ausstrahlen.
2: Es geht jetzt eben nur um das nackte Ergebnis in den nächsten drei Spielen und da muss man also vier Punkte mindestens holen, idealerweise sechs. Auf jeden Fall werden wir das Spiel gegen Stuttgart dann natürlich auch wieder entsprechend analysieren. Ist ja dann eine volle Woche mit Bochum unter der Woche und mit Dortmund hinten raus. Es wird wirklich jetzt wichtig für Borussia, endlich Ergebnisse zu erzielen. Mal wieder in dieser Hinrunde 22-23. Das war der Pfostenbruch. Danke fürs Zuhören. Heute eine etwas kompaktere Folge, aber es war jetzt auch nur noch schwer unterzubekommen in diese Woche. Aber wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen und wir hören uns ja dann auch schon in ein paar Tagen wieder. Nächstes Wochenend. Danke. Macht's gut.
1: Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen.